0: Bueno, aquí tenemos a Guillem Zaragoza y a Nuria Torreblanca. Ya les han escuchado. También a Marina Martínez Vicens. No, no tenemos a Marina. Muy buenas. Hola. Ahora sí. ¡Hombre! Eh. Eh, tenemos a Julio Montes con la maldita hemeroteca. Buenas. Y tenemos a Agustín Alcalá, nuestro corresponsal de Manhattan.
1: Pues fíjate tú por dónde, Julia. Mi padre fue portero durante unos tres o cuatro meses. Anda. Nos trasladamos a vivir a Moratalaz. Uh -huh. No le gustó. ...y nos volvimos de nuevo a Alcalá de Henares... ...pero yo tenía eh, una tía... ...que fue eh, portera con su marido... ...con su familia... ...en la Castellana de Madrid... Uh -huh. ...de los que o sea, vivían que una... en el edificio... ...los que vivían en el edificio... En el, primer, ...en el primer... en el primer ...no en el bajo... ...pero sí en la primera planta... Uh -huh. ...y tengo unos recuerdos muy buenos... ...de las visitas que, que hacía... ...a la Castellana... ...a la sombra del gran estadio... Eh, <risa> <risa> gran Ahí, empezó, estadio. ¿no?
0: ...ahí empezó la pasión por el Real Ahí Madrid... ...ahí empezó la
1: pasión... ...porque claro, íbamos a eso... ...y luego pues, nos pasábamos por el, uh -huh. por, a, por el Bernabéu... Eh, Además mi tía era muy buena cocinera, con lo cual era, la verdad, una, uh -huh. una, una gran, un gran día el día que iba. A o sea que tú fuiste,
0: fuiste el hijo del portero durante tres o cuatro meses. ¿Eras muy yo pequeño? Fui, ¿Lo recuerdas sí, o no?
1: Sí, como, como, eh, yo tendría como unos 13, 14 años. Ah, entonces, Recuerdo sí, que acordás, mi padre, que no. mi padre uh -huh. por la mañana salía a Julia con un mono de color azul. Pero chica, no le gustó. No le gustó. Eh, yeah. Él uh, tenía una expresión que no quería dar. Uh, uh -huh. Bueno. Eh, eh, a, a la gente que vivía en el, en, en el edificio le quería dar golpes de cabeza, como saludarles todos los días, sí señor, y sí señor, y sí señor, no le gustó y nos volvimos. Normal, ya, ya. lo entiendo.
0: Bueno, muy bien, muy interesante. Mi madrina también era portera, pero lo fue en París. En una de las calles más lujosas de París, oh. mi madrina Carmiña, eh, la Avenue la avenida Montaigne, eh, para los que se van, oh, oh, ahí están, oh. bueno, ahí está todo el showroom de las marcas más importantes. eh Moa sí. Moa sí, ah. sí, sí, la Avenue Montaigne, era brutal. Pues ayer allí fue portera mi madrina mi madriña y, y un día la visité cuando yo tenía también 20 años y fue extraordinario porque no sabéis la gente que entraba el personal que entraba en aquella portería de París de todo claro ah, bueno. con pisos que tenían un valor incalculable bueno incalculable no, no sé pues, se calcularía pero eh, era lo más lujoso de París
2: y Ana Belén ahora que escuchábamos a Víctor Manuel también es, es hija de portero es, sí. Pilar Cuesta era su sí una señora. hombre ¿no? hija sí señora. de
0: nació en una portería sí señora sí señora bueno pues nada con lo que usted les deseen comentarnos el WhatsApp que sepan que está abierto. 21 años hace hoy que murió el gran George Harrison. Tenía 58 años solamente y un cáncer de pulmón se lo llevó un 29 de noviembre del
3: 2001.
0: La historia es preciosa de este Here Comes the Sun, porque por lo visto en plena trifulca con los Beatles, hablando de pasta y si se separaban o no se separaban los Beatles, un día agobiado no se presentó a una reunión que tenía con el grupo y se fue con su amigo Eric Clapton a su casa y allí paseando por el jardín, mientras un rayito de sol le daba en la cara, compuso esta maravilla, es una delicia de canción. Es que por revista le salió así como como, como quien le sale un grano, ¿sabes? O sea, ¡plaf!
4: El tipo se puso, le daba el sol, estaba con Eric Clapton y ¡plaf! Le salió la canción. ¿Qué le pasa a esta, pasa a esta gente, las gente las con cosas? los jardines? Porque el jardín de George Harrison tenía un jardinero, si no me equivoco, que era Jack, y de ahí salieron los Rolling Stones con el Jumping Jack Flash. Ya, ya, pues mira. ¿Qué pasa con los jardines? Lo que tiene <risa> de tener
0: jardines. Bueno, una canción preciosa. La ponemos un día en que precisamente el sol no es lo que viene porque por lo visto vienen lluvias para la, las próximas sí. semanas potentes. Esperemos que llegue alguna lluvia a Cataluña porque en Madrid os está lloviendo mucho en la meseta, ¿no? Ahora mismo Marina, no, pero ha no. llovido unos días. Ha llovido. Pues que aquí no llueve ni una gota. Es que tenemos el Llobregat que parece un pipí. O sea, sí. es un riachuelo. Es, 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 es tremendo. De verdad, es tremendo. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por los eh, por la hemeroteca? Bueno, ha decidido Quintanilla. Me pone la música. hay que te sigo. Venga, te sigo. Uh, parece que ya no vamos a tener más cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hasta el 2023. Tampoco falta tanto, ¿eh? pero lo que queda de año parece que ya no más, ¿no?
5: Sí, este mes de diciembre, según nos cuenta el diario.es, que ha tenido acceso a las actas de la última reunión de la Mesa del Senado, donde se acuerdan esos plenos de diciembre, pues no habrá sesión de control al Gobierno. La pedían Esquerra Republicana, Bildu y PNV, que pedían ese último pleno en diciembre, además de los plenos para aprobar los presupuestos, pero el PP ha apoyado la idea de que no debe ser necesario... Este, yeah. esta comparecencia y dice que es lógico que no haya sesión de control como pues piensan también claro el gobierno o
0: sea que el de la semana pasada el que vimos fue la última sesión de control al gobierno eh, por parte del senado por lo que queda de año
5: Sí, el año pasado, eso sí, sí que hubo sesión de control al gobierno en el Senado. A pesar de la insistencia de fijó desde el inicio del curso por verse con Sánchez, pues parece que este diciembre pues no lo ven muy necesario. Recordarás que a finales de agosto el líder del PP quería un debate monográfico con el presidente del gobierno sobre la situación de España.
6: Yo le pido al presidente del gobierno que comparezca en el Senado para que podamos iniciar el curso político con un debate sereno, con un debate sosegado sobre la situación territorial de España...
0: Lo dicho, esto fue a finales de agosto, septiembre, ¿no? Y generó sí. esta propuesta de Feijóo que estábamos como enfadado. Mucho ruido porque el PP lo quería en unas condiciones que el PSOE en su momento no aceptó, ¿no?
5: Sí, esto, todo esto contrasta con otros comentarios, el que no quiera ahora el Partido Popular este debate en diciembre, que, eh, por ejemplo. En 2020 se acusaba desde el Partido Popular a Sánchez de esconderse Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado.
6: La novedad es que el presidente Sánchez dice que no viene. Creemos que hacer una sesión de control con la que está cayendo con Sánchez escondido sin venir es una falta de transparencia como, eh, como no habíamos conocido desgraciadamente.
5: Un argumento que Maroto repetía un año antes, decía que era una anomalía que Sánchez pues no hablara en el Senado.
6: Sánchez quiere dar la espalda a esta Cámara, que no quiere control de los grupos y que se esconde
5: de una de las dos Cámaras de las Cortes.
0: Pues nada, una maldita hemeroteca de libro, ¿no? Ahora es el PP el que parece que ya no tiene tantas ganas de que haya sesión de control al Gobierno en diciembre, al menos, en la Cámara del Senado. Pues sí, hay lluvia prevista y preci precipitaciones durante toda esta semana Una noticia fantástica allá donde llueve para los embalses, para la agricultura Pero tiene un pequeño inconveniente en el que se ha fijado Nuria Torres Blanca lo de secar la ropa, sí. ¿y eso es donde te ha salido Bueno, aquí? viene porque a ver.
4: justamente esta semana en el Reino Unido una experta en limpieza ha desaconsejado totalmente a los británicos secar la ropa sobre los radiadores. Anda, esta lo que Es algo muy, es muy típico, lo, hemos lo, hecho, lo, lo hacemos claro. todos. Es algo que hacemos todos. Ostras. Bueno, esta señora experta se llama Rebecca Bevington y dice que si dejamos la ropa en el radiador todavía generamos más humedad en el ambiente y lo que recomienda sí es meter la ropa en una habitación y usar deshumidificadores. Si llueve no podemos tener la ropa al aire libre, y no todo el mundo dispone de una secadora. Entonces ¿cómo lo hacemos? ¿no? Cada uno tiene su sistema en casa. Los hay que poner en el tendedero cerca del radiador. Algunos cuelgan las sábanas con dos sillas de punta a punta del salón. Son uh -huh. cosas que he visto. ¿eh? ¿Sí? Otros montan un típico en uh -huh. la habitación del niño y lo cargan con toda la colada. Y existen, de verdad, personas que han apañado una cuerda en todo lo largo del pasillo como si fuera una liana de tarzán. Que me dice... Sí, sí vale. eso ha pasado. Vale. Nosotros hemos consultado con una experta en orden y limpieza. Se llama Gloria Pan Planas. También con como Gloria Organiza y ella nos ha dado algún consejo para secar la ropa en el interior. La ropa va a estar muy bien centrifugada, extrayendo el exceso de agua y no pondremos nuestro tendedero portátil delante de chimeneas o braseros. Y ojo con los radiadores, no usarlos como soporte para la ropa. Podemos tener piezas sintéticas delicadas que con el calor directo se podrían estropear. A ver, Eso sí, ahora lo a
2: de generar humedad en el ambiente en Londres y en Barcelona, puede que sí. Aquí en Madrid... ¿Os viene estupendo? No, viene fenomenal. Claro,
0: en hombre. Barcelona nos
4: viene fatal, pero en Madrid es justo Vamos, al contrario, ¿no? Nuestra piel os lo no agradece. Claro, es fantástico, claro, claro. Sí, bueno, pero para los que no tienen secadora y están pensando también en invertir una, dicen que los de, las de condensación no necesitan instalación, lo cual lo hace más fácil. Y también hemos descubierto hoy una secadora de ropa eléctrica que ha causado furor en la redacción, con luz ultravioleta para desinfectar y que además es secadora, armario y tendedero a la vez. ¿Qué me dice?
0: Wow, eso es la revolución. Pero no creéis todo lo que veis por ahí. Sí. No, hombre, no.
3: Que, que,
4: sí, bueno. sí. En fin, ¿y
0: ustedes cómo se las arreglan Para secar la ropa en el interior de casa en días de lluvia y frío? A mí me ha matado esto de los radiadores ¿eh? Porque pues sí. a veces no es que ponga nada encima del radiador Pero ponerlo con el tendedero junto a un radiador sí, Claro, claro es ayuda
6: Es diferente esto
0: bueno, pero no, no lo sé no, ¿no Hablamos no lo de
4: sé? ropa encima del radiador Aprovechando que sale para arriba todo el calor Hay gente que pone calcetines, ropa interior Y claro, y no cuidado puede, con lo ¿no? sintético además, que te lo cargas vale, Yo he llegado he a
2: dar con un secador de pelo En alguna ocasión que tienes que ponerte sí. algo urgentemente Y tal,
0: eso puede apañarte también. Han inventado ustedes algún sistema propio Nos lo quieren contar, 638-442-081 La primera conclusión es que Agustina Calá Ha sobrevivido al Black Friday Al Ciber Monday, <ríe> así que enhorabuena <ríe> eh, Pero ahora nos quiere hablar además de, de regalos ¿no? de regalos y de fiestas navideñas aunque con la inflación
1: muy alta en Estados Unidos Sí, y además es que quiero mandar un mensaje yo a, a la Alcalá para decirle que eh, la próxima vez que digas que el pavo es seco, Alcalá, te vas a enterar. ¿Por qué? Porque la verdad es que te voy a decir que le salió el pavo a mi mujer absolutamente maravilloso. ¡Hombre! ¿lo hizo, ¿Lo hizo con cocción
0: lenta o no? Es que
1: sí, cocción lenta, tres horas y media, 3.45, bien. el termómetro, estuvo maravilloso. Pero y, muy bien.
2: ¿en tu casa llamáis a tu mujer la Alcalá?
1: No, a mi mujer ah. no la llamo Alcalá, Marina, no la llamo la Alcalá. Pero quiero decir que Alcalá, que se entere Alcalá, que se entere ah, Alcalá vale, vale, que la vale, verdad, vale, vale. que se entere Alcalá que la verdad que el pavo estaba absolutamente maravilloso, que, que estuvo muy bien, e incluso repitió el pavo el viernes eh, y, y se lo En todo pasó caso,
0: Marina, y... te recuerdo que está en Estados Unidos. En Estados Unidos, la mujer de Alcalá es Miss Alcalá. Es Alcalá también, perdón. Pero yo, mises, no la,
1: yo no la digo a la señora Alcalá ni muchísimo menos. Ya, ya, ya. La llamo otra cosa. Pero volviendo al tema... <risa> de, de, de,
3: Cuchilindrina. De <risa> de, de,
1: no, le digo darling, darling. Yeah, anyway, vale. anyway, como dicen aquí. Eh, el patriarca de los Rockefellers, que por cierto es una familia que tengo yo de vecina, sí. eh, decía que hay que dar anualmente a la beneficencia el 10% de tu sueldo. Ajá. También decía también decía John D. Rockefeller, john d rockefeller Julia, que el propósito principal de la vida era ganar dinero a las puertas y luego repartirlo. Y en este año de inflación y de que todo cuesta más, los norteamericanos se enfrentan a un dilema. ¿Qué, qué agujero van a tapar? ¿Qué dinero van a dorar? Uh -huh. ¿Y cuántos regalos se pueden permitir pedir a los Reyes Magos y a Santa para que no acaben endeudados? Porque fijaros, la decisión es muy importante porque el 60% de los ciudadanos de este país vive de mes a mes y debe hacer malabarismos para terminar yeah. el mes. Debemos seguir el consejo del señor Rockefeller y en ese caso podríais ayudarme a tomar una decisión. A ver... ¿Eh? ¿A quién hago yo un cheque de las cartas que tengo, de los sobres, a la espera de una donación eh, para este año? Para ¿Pero cuántos ¿Cuánto has recibido? Buah, recibo cantidad. He reducido a 15, 15, 16. Hoy he visto que me llegan otros 3 o 4 más. O sea, 16 cartas de... de
0: organizaciones
1: benéficas que te piden que colabores, quieres decir. Claro, entonces vale. me piden de entre 25 a 100 dólares, Algunos uh -huh. me piden mucho más. Pero mira, por ejemplo, mira, los tengo en la mano ahora mismo. Por ejemplo, hay una, la Caridad Católica de la Archidiócesis de Nueva York. Hay organizaciones para combatir el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer en general. Como uh -huh. no voy a dar yo a, 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 a este propósito? Luego, la asociación contra el Alzheimer. Por supuesto que tengo que dar. Es un asunto que es muy cercano, personal y además importante. Luego hay otro de la operación Sonrisa para ayudar a combatir el labio leporino. A la Cruz Roja, la Cruz Roja es de, de mis favoritas, la tengo que dar. La Asociación para la Prevención del Abuso de los Animales, pues también tengo que donar, porque claro, eh, están Paste y Lola, que son los perros de mis hijas, ¿cómo no voy a dar dinero yo a, a, para defender a los animales? Al Salvation Army si yo doy al Salvation Army resulta que uh. el dinero que les dé vale para que varias familias puedan sacar puedan cenar el día de Navidad y luego puedo seguir eh porque tengo más tengo no, déjalo más, déjalo. Más. déjalo nos hemos hecho no, una idea o sea bueno, que pero vamos pues si os inundan importante. los buzones vale que no se entere mi mujer de lo que pienso dar y donar porque entonces me quedo yo sin regalo de Navidad y te quedas sin,
0: queda sin paga pero bueno ¿le parece si no? mucho o poco?
1: no, no dice que do, do, doy mucho dinero entonces bueno dice que no me hay roto. El, el problema del, 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 del regalo de Navidad es otro porque resulta que va a haber 96 millones de norteamericanos que tienen dificultades para pagar sus artículos de primera necesidad y este año se espera que aunque se van a gastar unos 1.500 dólares por familia, van a reducir los regalos de 16 que eran los habituales 16 habitual regalos para toda la familia para el Familión probablemente a 9 y esperar que una excusa de las empresas para reducir lo que van a dar en las fiestas y lo que den de Aguinaldo va a ser la inflación.
0: Bueno, pues nada, muy interesante, muy inter... que sepas, eh, Agustín Alcalá, que tu mujer se está haciendo un personaje entre los oyentes más fieles de este programa, ¿Sí? ¿eh? Por aquí sí. hay quien pide una entrevista con ella, por aquí,
5: si sí, sí. Pues la tiene, la claro, tiene. Yo lo veo, veo súper necesario claro. el martes, Yo quiero sección, entero.
3: sección no, los martes miércoles. Martes ella, un martes, Pero
4: una claro. cosa, es tan dulce la mujer de Alcalá que no le ponéis cara ni identidad, es tan dulce y tan cariñosa que cuando habla Agustín parece, no sé,
1: Agustín. Eh, es, es que es no, además, es, es, es Nuria, es dulce. Pero además es que sabe mejor yeah,
3: yeah, yeah. Oh, Por favor, oh, que se ponga su buena. mujer y se quite este señor Entrevista Por favor, ya, entrevista va, ya
0: Qué bonito, una, esto merece una pausa para digerir.
7: En Onda Cero Julia en la onda Con Julia Otero
6: Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
6: Por esta y muchas cosas más, vente
8: a la Mutua. Llama al 91 555, -555, -555 91 -555, 555 condiciones en Mutua.es.
9: La Voz. Comienzan los directos. ¡Vamos en vivo! Y ahora, a votar. Vosotros decidís quién merece estar en la final. La Voz. El viernes a las 10 de la noche, los directos Este viernes programa especial Más de Uno desde Zaragoza. Con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón, Carlos Alsina junto al equipo de colaboradores y tertulianos de Más de Uno estarán haciendo el programa en directo desde el Museo Pablo Serrano de la capital aragonesa. Con el patrocinio del Gobierno de Aragón. Este viernes Más de Uno desde Zaragoza. Con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
10: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
8: Cuando crees que conoces Cabify pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora... Te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
6: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a grupos eneas 91-639-0347 o escriba
8: a info arroba gruposeneas.com.
9: Disfruta de este Mundial con Muebles Adama. Armarios, colchones, sofás, todo lo que necesites lo encontrarás en Muebles Adama. Realiza cualquier compra hasta el día de la final el 18 de diciembre y llévate gratis la caja del Mundial. No te quedes fuera de juego. Visita mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
6: ¿Te gustaría dar la vuelta al mundo animal en
8: un día? Ven
6: al Zoo de Lisboa y descubre cómo viven los tigres de Sumatra, o los leones, primates, jirafas y elefantes de la sabana africana. Haz un emocionante viaje en teleférico con vistas increíbles del zoológico y sus habitantes. Zoo de Lisboa, abierto todos los días del año. Infórmate en Zoo.pt
10: Hola, Black Friday en Cuerpo Libre, nos hemos vuelto locos, dos por uno, ven con quien quieras y solo paga un tratamiento, te estamos esperando para adelgazar con una sonrisa en Cuerpo Libre, 91 192 32 32, 91 192 32 32, síguenos en Instagram, muchas muchas sorpresas, besitos. en la web y en la app.
6: Al comienzo de la entrevista me prometió usted que me iba a dar una noticia. ¿no? Al terminando la entrevista ya no tengo un titular que llevarme a la boca, presidente.
10: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
8: Onda Cero, Madrid.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero
0: cuentan muchos oyentes en, en Twitter los trucos para tender la ropa. y Dice, por ejemplo, uno que en su casa siempre ha habido unos cordeles que iban de una pata a otra de la mesa camilla y ahí se ponía <risa> la ropa sobre el brasero para que se seque antes. ¡Qué miedo! Cuidado con los braseros, eh, que ay, da un poco de miedo. Mucho. Y luego hay otro oyente que dice, hombre, con lo bien que va a solear la ropa y tenderla fuera Ya, pero hablamos claro, no, de, de lluvia. Yo claro es la mejor opción. De cuando siempre. llueve. Te pilla lloviendo una semana o dos semanas. No. Por ejemplo, con un bebé en casa... ¿Y qué haces con ¿no? la cantidad de ropa que genera claro. bueno, un bebé o incluso un niño de 3, 4 5 años? ¿eh? Los niños generan mucha ropa sucia. Incluso ¿eh? un niño de 50 también. ¿eh? Sí, bien. O sea, Hay niños de 50 que ensucian mucho. Ensucia ¿sí? pero no lava. Atención porque hablando de lavar, esto que viene a continuación les va a encantar. Ya no tenemos ninguna duda. Resulta que el pijama... Tiene que lavarse cada tres días. Es lo que acaba de sentenciar el Instituto Americano de la Limpieza. Ha elaborado una lista con la frecuencia con la que tenemos que lavar determinadas prendas. Muy interesante. Yo me preguntaba muchas veces. ¿Esto la gente cada cuánto lo debe lavar? No, claro, porque la ropa interior parece que hay
2: consenso, ¿no? Al diario, a claro, menos que seas claro. un poco cerdo. Pero el pijama genera mucha controversia. Yo he visto gente levantarse con un pijama, cocinar con ese mismo pijama, verse una temporada entera de Juego de Tronos. Sí.
6: En distintos días
2: cenar un pedido del chino de cerdo agridulce ah, bien tal,
0: y volverse a meter con la misma ah, con ese pijama sí. en, la, en la cama bueno, acaban ¿no? de describir la realidad de muchísima gente sí. que nos está escuchando, así que cuidado con lo que dices. Este extremo <risa> ya te digo
4: yo sí.
0: Este extremo lo vamos a dejar a un lado, hablemos sí. de
2: usos normales el no, tiempo, no, pero cuidado,
1: cuidado, que yo aquí pongo nombre, yo yo pongo a mi mujer, hay que hay que identificar, hay que, Marina hay que identificar
2: no, 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 en este caso no es mi marido, pero yo he vivido en tiempo, en piso <risa> compartido tiempo sí, y sí. esto lo he visto, o sea, una sí. persona que ingresa en el piso el viernes por la tarde después de clase uh -huh. y sale otra vez al exterior el lunes y todo lo que ha hecho es con el mismo con el mismo esquijama. Pero vamos, que
0: en condiciones normales, el tiempo... Pero... Tres días, en condiciones normales, ponerte un pijama para sí, dormir, sí. estar en la cama con ese pijama entre 8 y 10 horas, ¿no? que te lo pongas un poquito antes de irte a la cama, bueno, diez. Horas. Esto se podría eh, ampliar un
2: poco dependiendo de si la ducha que tomamos es matinal o nocturna. Vale. Juan Padilla pertenece a la Junta Directiva de la Asociación de Lavanderías y Tintorerías de Madrid.
7: Yo antes de acostarme todos los días yo me ducho, entonces quiere decirse que yo el pijama que me pongo eh, está limpio. Ahora, si yo me ducho por la mañana y me acuesto después de estar todo el día trabajando, pues entonces hay restos de escamación, grasas de la piel, suciedad, pues eh, ese pijama lo tienes que limpiar, lavarlo cada dos días.
2: Dos días, no, eh. tres, cuatro, mm. sí, en condiciones normales, siete en caso de que la ducha nocturna sea muy... Eh, muy concienzuda. Bueno, con ya. las sábanas podemos seguir el mismo principio y lo más longevo de la ropa de cama es el edredón, que si está protegido debidamente por una funda puede aguantar un año. Bueno, un año, una temporada. Tú Eso. lo
7: pones ahora en octubre, en noviembre, empieza a hacer frío y en febrero, en marzo, abril lo quitas. No ha pasado un año, han pasado cinco meses. Sí. Ahí hay que guardarlo ya limpio, claro porque si no se guarda limpio, hay restos de bello, restos de escamación de la piel, eh, grasa, sudor
2: sudor, ya. bueno esto e es ETC, ETC, ETC no entremos en más detalles que luego se oxida todo esto, sí. se pone amarillo en fin, y lo mismo con cuando cambiamos el armario si guardamos algo sucio pues eh, cuando termine el invierno eh, un buen lavado sería lo ideal para sí. no guardarlo sucio a pesar de que no veamos manchas a la vista
7: porque normalmente cuando acaba el invierno, empieza el verano, empieza la explosión también de lo que son larvas, etcétera, etcétera. Todo eso va a las lanas. Las lanas o ropa de abrigo y ropa oscura, si no la limpias, la metes al armario, se desarrollan esas larvas y luego dices, es que ten, eh, tiene polilla o tiene esto o tiene el otro. Bueno, pues eso es porque ya lo llevábamos en la ropa.
0: Este Resumen, señor, pijama este señor, tres días. Sí, o sea, este señor pertenece, decías, a lavanderías y tintorerías de Madrid. Sí, lo, vale, lo que
7: habrá vale. visto, lo que habrá visto
0: <ríe> este Sí, señor. lo que habrá visto, y viendo que no se ha metido en el cuerpo, ¿eh? ¿Sí? <ríe> <ríe> Qué barbaridad, sí. toda la tintorería, entonces. Ah, menos Lorenzo Caprile, que me acaba de escribir que él no usa pijama, oh. que duerme en cueros, pues que lo sepan ustedes. Con una
4: gotita de perfume. en Pues cada... lo que hemos <ríe> dicho del
0: pijama para las sábanas, Lorenzo, lo mismo, sí, claro. Pero las sábanas tres días solamente, si duermes como Lorenzo, sí.
3: Ah,
0: ah bueno, ah. o sea, si usas de pijama las sábanas. ¿eh?
2: Claro. Entonces, claro, es que claro, tú claro. piensas el, el roce que tienen esas claro. sábanas lorencianas. Mm.
0: Ya, ya.
7: <risa> A ver qué nos cuentan. Yo cuando estuve viviendo solo unos años que me tiré, me compré un armario de tela y dentro ponía un calefactor, en el mínimo, con el regulador ese que lleva, que se va parando y encendiendo, ah, mira. y la ropa la tendía en una percha, y en unos 30 minutos o por ahí me secaba la ropa y me la planchaba. Salía toda la ropa sin arrugas. Perfecto. Mira.
2: Maravilla de artilugio. Sí, interesante.
0: Uh -huh. les, les hablamos de un Timo, porque se está compartiendo muchísimo un audio en el que un hombre advierte de que hay un nuevo método de Timo a través de Bizum. Claro, es una aplicación que usamos tantas personas y que nos permite pues eso, hacer pagos a otros números de teléfono en cuestión de segundos que nos ha preocupado. Cuéntanos, Montes.
5: Pues mira, el audio se está moviendo un montón y dice que tenemos que llevar cuidado si un desconocido nos manda un bizum porque si se lo devolvemos podría tener acceso a nuestra cuenta.
7: Van a mandar un bizum de un número que vosotros no tenéis grabado, pues no lo devolváis porque es una estafa que en el momento en que vosotros devolvéis el bizum, no sé de qué forma, a través de unos programas informáticos copian como un código de seguridad y son capaces de autorizar bizum desde tu cuenta.
0: O sea, que si devolvemos el dinero a un teléfono que no conocemos, que nos ha ingresado algo, pueden acceder a nuestra cuenta y luego hacer bizooms desde nuestro número sin nosotros haber autorizado nada. Eso es lo que dice el audio.
5: Sí, por partes. La primera parte. Lo primero que hay que decir es que si alguien os ha mandado un bizum y no le conocéis y os pide que, que lo devolváis, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, luego lo explicaremos un poquito más. Esta segunda parte de que se puedan quedar con tu cuenta, la Policía Nacional nos dice que no tiene constancias de denuncia no, vale. sobre este método. Y Bizum, además, lo que nos dice es que, por cómo funciona eh, la aplicación, Julia, pues que esto sería imposible que se hicieran eh, con nuestra vale, cuenta. o sea, vale, o sea que sería no. Sería no. posible la estafa si nos robaran a través de preguntas que nos hicieran nuestro usuario y contraseña de la banca online.
0: O sea que no pueden acceder a nuestra cuenta si solamente estamos devolviendo un Bizum que nos ha llegado no pueden, vale, perfecto
5: exacto, y ahora te cuento la otra parte porque ojo, sí que hay timos con Bizum a los que tenemos que prestar atención por ejemplo, el conocido como Bizum inverso, este timo lo que consiste es que un vendedor pone un falso vendedor pone un artículo a la venta en internet un supuesto comprador, por ejemplo tú le dices, oye me interesa eh, cómo lo hacemos y entonces esa persona, la compradora, te manda un bizum negativo que cuando tú lo aceptas, eh, lo que está haciendo es quitarte dinero. Vale, ¿Eh, Julia.
0: Vale. También un día contamos cómo hay que tener cuidado con devolver dinero a desconocidos por cualquier motivo, ¿no? Y por otro motivo en concreto este.
5: Exacto, esto es lo que te decía al principio de todo. Con esto sí que hay que tener mucho ojo, porque esto sí que lo ha detectado la Policía Nacional. De repente te llega un bizum que tú no esperabas, es un número desconocido, y te dice, oye, perdóname, he equivocado de número de teléfono, ¿me lo puedes devolver? Tú le puedes devolver esa cantidad. Tú esa cantidad no la estás perdiendo, lo que sí que estás haciendo es blanquearle el dinero porque puede ser que te lo esté haciendo desde una tarjeta que ha robado, un dinero que no es suyo, te lo está haciendo desde una cuenta. Y cuando la persona a la que le han robado la tarjeta pues haga la denuncia, verá que tú has estado, entre comillas, jugando con su dinero y por ahí pues te puedes meter en problemas. Así bueno, que pues, sí. esto,
0: esto me parece tremendo esto que acabas de decir, ¿eh? Cuidado con sí. el bizum inverso entonces, ¿eh? O sea
5: exacto, que es... exacto. Vale. Si no conoces la persona que te ha hecho el ingreso y te dice, oye, me he equivocado, te he hecho un ingreso eh, sin querer a tu número de teléfono, pues le, tú no se lo devuelvas, le dices, pues mira, vamos a la policía, se lo cuentas a la policía y lo resolvemos como haya que resolverlo. Vale, vale. Pero no
0: hacerlo los dinero. listos y devolverlo como si tal cosa porque puede haber mmm, algo de fondo. Muy bien, algo Exacto. sucio de fondo. Cuidado pues con el bizum inverso. Si mmm, han sido víctima de este u otro timo, eh, recuerden siempre que pueden contactar con Maldita en el correo timo.maldita.es. Mensajes de los oyentes. Usar
1: secadora es anticológico total. Eso es eh, lo que pienso yo. Eh, lo que tengo yo en el cuarto de la lavadora... Es eh, este tendedero que se sube con una madnivela y no tengo una casa grande.
9: Es eh, el, la terraza cubierta de mi casa. A mí la secadora
0: se me queda la ropa como un burruño, ¿no? Sí. No me gusta es que estropea, nada como la sea, La secadora estropea la ropa. Sí. Eso es evidente. Totalmente. Me envía Jorge desde Inglaterra. Dice que como allí hay muchas casas antiguas con techos muy altos, hay gente que tiene los tendederos en el techo. Y adjunta una fotografía, la retuteo para que la vean ustedes, es un pasillo con ropa encima, en el techo. Eso está bien, ¿ves? Bueno, Allá está bien. arriba no molesta. Bueno, pero como te venga alguien a ver a casa, ¿qué dices?
3: A
6: ver, es que pues es Inglaterra, sí. está lloviendo. Pues
0: no salen no
1: salen pues que venga no, otro no diría día nada porque la <ríe> que en casa también debe de tenerlo o sea
3: eh, que ya
0: ya 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 pero es que se te da una sensación de estar en mitad de,
3: <ríe> en de un zaparrancho. En que Inglaterra. no
0: veas bueno este mundial de fútbol está retratando a muchísimos aficionados verán este fin de semana en Valencia pillaron a un Señor, que estaba viendo el Argentina-México, dirán, bueno, tampoco será tan grave. Bueno, depende, porque es que mientras, él estaba arbitrando otro partido. Sí,
6: era un partido de hockey, en el hockey, bueno, ya sabéis, ¿no? Hay unos árbitros en el campo y otros de mesa que están sentados observando en la banda... Todas las jugadas. Y fue uno de estos árbitros de mesa. que el sábado supervisaba el partido entre el Alcoy y el Deportivo Liceo. Y bueno, este la lió pardísima. De pronto hay un error en el cronómetro de posesión. Y el delegado del Deportivo Liceo, Antón Valdomir, se acerca a la mesa, que es algo muy habitual en estos partidos. para hablar con los árbitros. y ve. Pues lo que ha pasado. Se encuentra a uno de los árbitros de mesa viendo el Mundial en una tablet. Antonio daba crédito, se intercambiaron unas cuantas palabras un poco tensas, en plan, cámbiate el pijama cada cuatro días, hombre. Y antes, sí, sí, y antes el
8: revuelo, pues, pues se acercaron los árbitros de pista también. Entonces la cara del árbitro es un poema, ¿no? Me dice, ¿qué me estás contando? Yo, acércate y míralo. Entonces lo ve, los árbitros de la pista en todo momento nos piden perdón, que es intolerable nos piden perdón pero es que el hombre sigue sin querer quitar la tablet <risa> dice que no que no la quita entonces yo es cuando digo que, que no que es que no podemos seguir así pues justifica diciendo que no se equivoca que puede hacer dos cosas a la vez
6: bueno acabamos de escuchar al pobre Antón al final el árbitro de pista pues obligó al árbitro de mesa a por favor que apagara la tablet esperaba por lo menos
8: un oye pues mira disculpa me he equivocado perdona pues mira quería ver uh, lo que fuese vale uh -huh. porque se, se da la circunstancia de que yo lo hablaba después, yo tengo un argentino en el equipo, ¿no? Y estaba jugando Argentina-México. Yo, si mi jugador está en el banquillo viendo el partido, lo he hecho del equipo directamente. Entonces, sí. O sea, el pobre Fabi que si también es argentino, me decía... Hostia, yo también quería saber cómo iba mi país, claro, claro. pero estoy en lo que estoy.
6: Bueno, dice Antón que les duele esta actitud porque son un equipo de coruña, que lo tienen pues muy difícil para jugar a hockey, que viajan muchísimo eh, por, por España, sobre todo a Cataluña y a Valencia que se, se lo toman muy en serio y además le ponen mucho esfuerzo para todo esto. Nosotros ese día nos
8: habíamos levantado a las seis y media de la mañana, habíamos cogido dos vuelos, una furgoneta, un bus... Y nosotros claro. habíamos hecho un esfuerzo y lo único que pedíamos es que, joder, que por lo menos estos nos tomen en serio. y A mí lo, lo que más me dolía era eso, poca dedicación que veían esa actitud de, de esa persona, ¿no? hacia todo el esfuerzo que, que hacían nuestros jugadores, nuestro club, la entidad y todos los que jugamos a hockey.
6: Eso sí, es bastante elegante Antón Valdomir porque no quiere que amonesten al, al árbitro este que estaba mirando el Mundial. Simplemente que no se vuelva a repetir. Que deje de
0: mirar la cara. Claro, por favor, un poquito que de respeto, a la cara, ¿no? que no mires el partido. Bueno, pero aquí dice Bruno, lo del bizum es al revés. A ver qué te parece cómo lo explica este oyente, Julio. Dice, el que tima es el comprador al vendedor. Sí, le sí. dice, claro, le dice que le hace un bizum con el pago. Si eso ocurre... Que, no, un Bizum con el pago. Que lo acepte y lo que hace en realidad es solicitarle el dinero. El ojo, dinero, exactamente. Claro, ojo cuando recibes Bizum. Nunca tienes que aceptar. Es esto, ¿no? Exactamente. Sí. Vale, pues ya está.
7: En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero.
8: Corría la era del mesoproterozoico.
9: ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista. En Toysarás, 20% de descuento
10: directo en toda la marca Lego sin compra mínima. Hasta el domingo 4 en Toysarás, descuento directo del 20% en todo Lego. Más info en tienda y en Toysaras.es.
8: Reacciona.
10: Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía, para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo cuatro horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
8: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
10: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Desde que estoy en Yastel, tengo un precio buenísimo y ahorro. ¿Sabes, no? Véase, tener pasta, un colchoncito. Que no malgastar, pues como que da paz. Y esa paz me la da Yastel con una fibra buenísima y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Véase, ya estás tardando. Espabila. Que llames.
9: La Navidad está a punto de llegar Y en Navidad, Barcelona se convierte en un gran escenario abierto a todo el mundo Para sorprender, divertir y emocionar Luces, danza, circo, artes visuales, conciertos y actividades en comercios y mercados Vamos a conocer todo lo que ofrece Barcelona en Navidad Con Julia en la Onda Que el 1 de diciembre se hará en directo desde el Mercat de San Andreu, Barcelona, el escenario de la Navidad El jueves 1 de diciembre desde las 3 de la tarde Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio.
10: Onda Cero, tu radio.
8: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
5: Pues tenía siete recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de
7: 375. Y en transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega. Pues mira, me supone, pues,
2: jolín, llegar a fin de mes, llegar a, que es que no llegaba ni al día uno y...
8: No lo dudes.
7: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje
2: comienza aquí.
7: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
0: comentarios de los oyentes. Pues yo las camisas las cuelgo en una percha uh -huh. y las pongo en la barra de las cortinas de la bañera. Porque en mi casa en invierno, vamos, se queda fatal muchas veces. Cuando quito la, la ropa del tendedero la vuelvo a meter en la lavadora
8: yo tengo una casa que da al sur al sol por las tardes, a partir de mediodía me da todo el sol, entonces en el salón un ventanal de 3 metros largos corremos, descorremos las cortinas, subimos las persianas ponemos las sillas con la ropa más urgente que le dé el sol y en una tarde, como mucho, está seca
2: un tendedero encima de la cocina bilbaína la cocina de hierro de toda la vida ah claro y que lo mismo te sirve la cocina para secar la ropa una vez que ya se ha fregado todo y para que no huela, pues nada, para sacar la ropa, para tener eh, agua caliente y fregar los platos, o para hacer cualquier cosa en el
8: horno. Llevo ya una serie de meses estudiando la eficiencia energética de nuestra comunidad de vecinos y precisamente el lavado y secado de la ropa es una cosa que se puede hacer de manera comunitaria y apoyado en un sistema fotovoltaico, por ejemplo.
1: Los que vivimos en Galicia somos especialistas en humedad,
0: evidentemente. Mm. Entonces aquí utilizamos cualquier recurso para secar la ropa. Mira, yo siento mucho que el ambiente se cargue de humedad si lo pones en los radiadores, vale. Pero cuando hay que secar la ropa, y punto. <risa> <risa> eh, yo Actualmente en mi casa tengo dos deshumidificadores potentes Y realmente es alucinante la cantidad de agua que sale de ahí cada día Mira, no nos pongamos estupendos Aquí en mi finca yo lo tengo comprobado El 80% de los vecinos nos cambiamos el pijama una vez por semana Y eh,
9: las sábanas igual una vez por semana Tanto en invierno como
0: en verano Porque lo veo yo porque subo a tender la ropa Y me conozco la ropa de todos <risa> Se dan cuenta, se dan cuenta oh. Ahora lo que significa Hay ropa tendida oh, Ahí buenísimo. hay un montón de información Que si Prevendo, se comparte eh. con el resto del edificio Da muchas pistas De nuestros comportamientos sanitarios <risa> Y de limpieza ¿eh? Curioso Agustín, me parece que hay una palabra Que es la palabra del año en Estados Unidos ¿Es gaslighting?
1: Sí, gaslighting, y ya estamos impresionados por la subida de la inflación y de los tipos de interés, pero mira, mira, la subida de las búsquedas en, en la dirección de, del principal diccionario en la red que hay aquí en inglés, en Estados Unidos, que es el Merriam-Webster, ha subido 1.740%, y es gaslighting, y no por un momento importante, clave, ni por un acontecimiento, sino que es algo constante, Julia, ha sido habitual, día a día, mes a mes. Uh -huh y eso yo creo que también lo hace más significativo y, y, y el nivel de esta búsqueda porque eh, gaslighting es una, una manipulación psicológica malintencionada rebajar a la persona en la mayoría de las ocasiones a las mujeres a la novia, a la esposa, a la compañera de trabajo hacerla ver que lo que está viendo no existe eh, empequeñecerla no decirla tantas veces eso de que bah, tú estás loca, te lo estás imaginando, o solo te lo crees tú. Con el objetivo clarísimo de controlar, de atrapar, de acabar con la confianza, de imponer la voluntad, uh -huh. desgastar la autoestima y crear una dependencia del que utiliza estas técnicas que es un verdadero depredador psicológico. O sea, hacer
0: luz de gas. Sí, sí, claro. hacer luz de la, pues la película de no, sí.
1: 1938, Gaslight, que luego llevó al cine eh, George Cooker en, en, en el año uh -huh. 1944 con Ingrid Bergman y Charles Boyer, uh -huh. en el que él la convence de que la constante bajada de la tensión de las luces de su casa londinense es una cosa que solo se le está imaginando a ella cuando existe en la realidad. Pero también hay una, esta definición, Gaslighting, ha pasado y ha evolucionado al mundo político y también al mundo periodístico porque evidentemente nos encontramos con el manipulador en jefe que eh, cada vez que abre la boca eh, crea este gaslighting hace gaslighting a la inteligencia sí Claro, está hablando de Donald sí, sí. Trump, ya. que crea un mundo alternativo, pero también cometen gaslighting muchos colegas de los medios de información mm. que promueven mentiras sabiendo que son eso, mentiras, y cuyo único objetivo es manipular y someter a las personas Pues mira, que les escuchan.
0: Al hilo de esa gente, eh, vamos a contar una, una cosa que no, creo, no quiero que se me pase la hora sin que nos lo cuente Julio. Está volviendo un bulo del que, sinceramente, yo no creí que nunca me iba a ocupar ni un segundo aquí en la radio. Pero es que ha vuelto con tal insistencia que habrá que abordarlo. Es el que afecta, ojo, a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez.
5: Bueno, yo, yo creo que lo hemos tenido en mente siempre, Julia, contarlo o no en el programa, sí. por si es, por si estábamos pues, ayudando a, a difundir en vez de a parar un bulo, pero claro, es que ahora mismo ya... Eh, la dimensión es ya es tremenda, sí. Sí, sí. En, en esta ocasión lo ha movido eh, una mujer que se llama Pilar Baselga.
0: Nuestra querida primera
10: dama, que llaman... Bueno, la segunda dama, pues la primera es la reina, que me atrevo
1: a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño esta esposa del presidente o esposo. Ah,
0: ¡Qué barbaridad! ¿eh? Esposa qué o esposo. Bueno, esta individua... Creo que es una vieja conocida vuestra en maldita.es, ¿verdad? Julio? Sí,
5: sí, la hemos, hemos tenido que desmentir un montón de cosas, desinformaciones sobre el coronavirus. ¿Cómo se llama? Las vacunas, se llama Pilar Baselga. Eh, también hemos identificado bulos que ella mueve sobre las elecciones Cuando pues, hay algún resultado electoral que no le gusta Tiene una plataforma que habla siempre de fraude electoral Como te digo, una desinformadora de libro que tenemos muy localizada.
0: De vacunas, de coronavirus sobre todo Bueno, en sí. su última conspiración dice que Begoña Gómez es un hombre ya, ya lo han escuchado ustedes Y como le parece poco cambiarle el sexo Además la acusa de delitos
5: Sí, unas declaraciones por las que ha tenido que recoger Cable. Eh, dice que ella tiene familiares trans, que la hemos malinterpretado, Julia.
10: Dije unas palabras que han sido malinterpretadas en relación a una supuesta transexualidad.
5: Ya,
0: pero sus palabras eran clarísimas. Hablaba de esposo, llamaba a la mujer de Pedro Sánchez como Begoño.
5: ¿Mm? Sí, es más, en la cadena donde lo dijo no dijeron nada, ¿eh? ahora también la cadena dice que la, la responsabiliza solo a ella, pero la realidad es que no se callaron, nadie pero le dijo Pero no sé nada. por
0: qué lo resisten que, vaya, que lo denuncien que hagan una. Que, no, que yo, lo den, claro, es que no lo entiendo, ¿por qué tienen que soportar esto? ¿Por qué tiene Begoña Gómez que soportar esto? Mm.
5: No sé. Yo, yo creo que ha habido alguna amenaza de denuncia para que hayan tenido que hacer este moonwalker de echarse para atrás con, yeah. con esto pero bueno, si ves sus redes sociales, ahora mismo por ejemplo, 17 veces en Telegram esta señora, Pilar Baselga, sigue hablando de Begoño, de ese término que es tremendo, Julia, además esto es importante, eh, aunque no lo hubiéramos contado antes, porque forma parte de una teoría de conspiración que está a nivel mundial
0: Ojo, esto que vas a contar a mí me ha parecido definitivo para abordar este asunto por lo visto en otros países con otras primeras damas se está haciendo exactamente lo mismo, cuenta, cuenta
5: Exactamente lo mismo, con Brigitte Macron en Francia o Michelle Obama en Estados Unidos empezó También todo le dijeron con, que con nací... Obama. O sea, con de, Michelle también... Obama empezó todo vale. Exacto, sí.
0: También decían sí, que sí, había sí. nacido hombre y, y Brigitte Exacto. Macron, la mujer de Macron también
5: también, son contenidos que se realizan con fotos donde las comparan con, con niños pequeños que muchas veces no son ellos o les cambian eh, la foto mediante Photoshop para decir que se han cambiado eh, de sexo yeah. o buscan… Es, exacto, como te puedes imaginar.
0: La pregunta es, ¿a dónde nos quieren llevar esas teorías conspiranoicas? Porque esta, esta gente, por llamarle de una forma generosa, no da puntadas sin hilo ni intención. ¿A dónde van?
5: Claro, lo que buscan con todo esto, dicen que los nuevos líderes, que pues Pedro Sánchez o Macron, eh, pues obedecen a un nuevo orden mundial, una oscuridad satanista de la que hablan ellos, que lo que buscan es buscar la hegemonía de la homosexualidad y la transexualidad. Y acabar con los valores puros de la humanidad. Suena tremendo y lo es, y es muy peligroso y siempre pensamos, no lo habíamos traído al programa porque siempre pensamos que son muy pocos y que a veces darles voz es peligroso, pero es que cada vez son más. Esto ya lo dicen hasta en televisiones, son los mismos que luego nos dicen que las vacunas no funcionan y matan. Son comunidades que en silencio van creciendo y van co convenciendo a gente y es muy, muy peligroso. Muy peligroso.
0: En fin, eh, bulos que hacen daño, que se repiten en diferentes países, que cruzan fronteras, por tanto, conspiraciones que buscan, en el fondo, acabar con la democracia. Hay que estar muy al muy atentos. Gracias, Agustín. Gracias, Julio. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós, Noticias de las Cuatro.